0: بی تقدیم می کند
1: با رادیو پیام دوست همراهی می کنید و وقت اون رسیده که با هم سری بزنیم به اتاق خبرنگار خبرنگار همراهان خوب و دوستداران برنامه خبرنگار ضمن خوش آمد به شما نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می هفته گذشته جامعه جهانی باهایی در بیانیه مطبوعاتی خود از تداوم سیاست تبعیض حکومت جمهوری اسلامی و محرومیت دانشجویان باهایی از ورود به دانشگاه‌های ایران خبر داد و شگردهای جدیدی که حکومت ایران برای توجیه این تبعیض و نقض اساسیترین حقوق شهروندان باهایی به کار گرفته است در این گزارش آمده است حکومت ایران سیاست خود مبنی بر ممنوعیت ورود پیروان آین باهایی به دانشگاه را تایید و تحکیم کرده است. جوانان باهایی که برای دههها از ورود به دانشگاه محروم بودند، حال با ادبیات رسمی جدیدی در مورد محرومیت خود مواجه شدند. در مورد این بیانیه و پیشینه محرومیت جوانان باهایی از ادامه تحصیلات عالی در ایران، گفتگویی داریم با دکتر فرهاد ثابتان، استاد دانشگاه و سخنگوی جامعه جهانی باهایی در آمریکا. آماده باشید تا با هم به دکتر فرهاد ثابتان خوشامد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. آقای دکتر فرهاد ثابتان به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین و واقعاً ممنونم که با این همه مشغله ای که دارید وقتتون رو به این برنامه دادید.
0: منم من از شما خیلی متشکرم که فرصتی رو من دادید که در خدمت شما باشم و در خدمت شنوندگان عزیزتون.
1: خیلی ممنون. همونطور که اطلاع دارید جناب دکتر ثابتان اخیراً جامعه جهانی باهائی بیانیه مطبوعاتی دیگری رو منتشر کردن در رابطه با محرومیت جوانان باهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه در این بیانیه آمده که نه تنها سیاست دولت ایران علیه جوانان باهایی در این زمینه ادامه داره بلکه دولت ایران از ادبیات تازهای برای تحکیم این محرومیت استفاده میکنه در این مورد اگر ممکنه بیشتر توضیح بدید که منظور چی هست
0: بله من واقعا باید این رو با کمال تأصف ارز کنم که ایران یک سیاست محکمتری نسبت به قبل برای محرومیت دانشجویان باهایی از دانشگاه اتخاص کرده و مشکل اینجاست که خب همطور که آگاه هستید از اول انقلاب به طور کلی دانشجویان باهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شدند. و بعد از مدتی برای کنکور هم حتی اجازه نداشتند که ثبت نام کنن بلاخره تسهیلاتی به وجود اومد که اجازه کنکور رو دادن ولی با وجود این که دانشجویان باهایی نمره های خیلی سطح بالا می آوردن و در کنکور قبول می مجددا مجددن در دانشگاه پذیرفته نمی شدند. و وقتی که به این مسئله نگاه میکردن در پاسخ به فرمی که پر میکردن برای وروده به دانشگاه میدیدن که با یک عبارتی به نام نقص پرونده مواجه شدن در حالی که واقعا پرونده هیچ نقصی نداشت بلکه در قیاس با دیگران از نمرات بسیار عالی برخوردار بودن و هر حال وضع به این پیش رفت حالا مسئله که اتفاق افتاده این است که ون بحانه نقص پرونده تبدیل شده به عدم صلاحیت عمومی یعنی وقتی رجوع میکنم بینن که چرا الان دیگه اجازه ورود به دانشگاه ندارن علت این که ذکر شده این است که اونها عدم صلاحیت عمومی دارن یعنی به طور کلی صلاحیت ندارن و این صلاحیت هم یک صلاحیت عمومی هست صلاحیت خصوصی برای یک دانشجوی خاص نیست و وقتی ما این رو بیشتر مقتدام روش فکر میکنیم ببینیم که عمومیت این مسئله کجاست؟ عمومیت مسئله اینجاست که به طور کلی در ایران آین باهایی به عنوان یک دین شناخته نشده و فقط ادیان یهودی، مسیحی و زرطشتی هستند که رسمیت شناخته شدن و طبق اون سند محرمانی که از طرف شورای اقلاب اسلامی به وجود اومد به طور کلی در اونجا مشخص شده که باهایان باید از ادامه تحصیل محروم باشند. پس اینجا منظور از عدم صلاحیت عمومی یک سیاست فراگیر هست که به عموم باهایان که در حقیقت بعد از مسلمانان سنی بزرگترین اقلیت دینی در ایران هستند همه اینها به طور کلی و گروهی از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شدند و به نظر می رسه به جای این که واقعا تسهیلات برای جوانان باهای دانشجویان باهای بیشتر میسر بشه بتونن از آزادی و حقوق تحصیلاتی بیشتری برخوردار باشن اتفاقاً برعکس حقوق اونها داره محدودتر میشه و از شکوفایی استعدادهای اونها جلو گیری میشه
1: خیلی ممنونم خب همونطور که شما اشاره کردید این محرومیت و ممنوعیت جوانان باهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه بیشتر از چهارده هست که ادامه داره بقیه شما پیش زمینه فکری این چی هست؟ یعنی واقعا چرا یک دولتی از ادامه تحصیل گروهی از شرفندانش جلوگیری میکنه؟ خب
0: علت اصلیش که در تمام مدارکی که تا و حال به دست اومده ذکر شده فقط یک چیزه و اون همین است که اینا بهایی هستند. یعنی صرفا به علت دین و باوری که خود این دانشجویان اختیار کردن بود و خواستن که باید این باعث شده که دیگه از تحصیلات محروم بشن حالا این که چرا دولت ایران و در حقیقت مسئولین امور دارن از پیشرفت باها یا جلوگیری میکنن خواهی این البته یک سابقه تاریخی داره که متاسفانه در بعد از انقلاب اسلامی هم تشدید شده و به شدت هم تشدید شده و به صورت یک ختمشیه عمومی و یک خط مش دولتی در اومده همونطور که قبل هم اعرض کردم سندی در اوایل سال ۱۹ به دست اومد به وسیله یکی از گزارشگران حقوق بشر برای ایران که در اونجا خط مش نسبت به باهاان مشخص شده که جمعا راه پیشرفت باهاان باید مسدود بشه. حالا چرا این یک خصومتی است که متاسفانه متاسفانه مسئولین امور با جامعه باهایی و باهاان دارن، یک رشته علتها به مسائل ایدئولوژیک برمیگرده و مسئله همین این است که به طور کلی هر ایده‌ای که مخالفت و تشابهی نداشته باشه به ایدئولوژی مرسوم و کنونی در جامعه اسلامی با اون مخالفت میشه حالا چه میتونه باهائی باشه چه هر طرز تفکر دیگری و اینکه جمعا فردی رو به خاطر باورهای خودش و به خاطر دین خودش از تحصیل محروم کنن این با بدیهی ترین و اساسی ترین حقوق انسانی است.
1: تعدادی از جوانانی که در ایران از نمرات بالایی در کنکور سراسری برخوردار شده بودند به خاطر همین محرومیت از تحصیل ترک وطن کردند و ما میبینیم که در کشورهای دیگه موفقیت های بسیار چشمگیری رو نصیب خودشون کردن میدونم شما اقتصاددان هستید و شاید کمی در این زمینه برامون صحبت بکنید که واقعا چقدر آسیب میزنه به جامعه ایران وقتی که جوانانی به این با استعدادی و کسانی که واقعا میخوان به ایران خدمت بکنن رو جامعه ایران از دست میده
0: بله ببینید خب البته از دیدگاه اقتصادی نظریات مختلفی در مورد ثروت ملل وجود داره که واقعا ثروت یک کشور در چیه آیا در منابع طبیعی شه؟ آیا در تکنولوژی شه و غیرو من بزرگترین ثروت یک کشور نیروی انسانی اون کشور هست چرا که از طریق این نیروی انسانی هست که تمام منابع دیگه میتونه شکوفا بشه، میتونه اخترا بشه، میتونه به کار برده بشه و بهره در اقتصاد پیشرفت بکنه. اگر این نیروی انسانی نباشه به طور کلی هیچ رشد و اتفاق مهمی در اقتصاد رخ نخواهد داد. با کمال تأسف ما میبینیم که به طور کلی نیروی انسانی در ایران آنچنان که باید و شاید ارزش گذاشته نمیشه به ویژه در راستای آموزش و تعلیم تربیت الان میبینیم که معلمان در ایران با چه سختی ها و مشکلاتی مواجه هستند در حالی که معلم در حقیقت شاید بشه گفت در یک کشور از دیدگاه اقتصادی رول اول و نقش اول رو داره به جهتی که داره زمینه های زیرساخت پیشرفت اقتصادی رو فراهم میکنه اگر شما سواد خواندن و نوشتن رو در همون سالهای آغاز تعلیم نداشته باشید اصلا نمیتونید به طور کلی ادامه پیدا بکنه تربیت منفر و بعد همینطور ادامه بدید و اگر دانشگاه های وجود نداشته باشند و تسهیلات علمی وجود نداشته باشند بالاخره این نیروی انسانی نمیتونه پرورش پیدا بکنه حالا شما از این اصل کلی توجه فرمید که ما با یک پدیده فرار مغزا هم مواجه هستیم یعنی به جهت محدودیت هایی که جمعاً روی کلیه دانشجویان به وجود میاد ما میبینیم که فرصت های بهتری برای دانشجویان در کشورهای دیگه هست که میتونن تحصیلشون رو ادامه بدن و همین مغزهای متفکر و اندیشه ورز الان در کشورهای دیگه در مقام اساتید خیلی خیلی پیشرفته و معتبر دارن خدمت میکنن. ای کاش میشد که همین اساتید و همین مغزها در ایران میموندن که خدمت میکردن. حالا نکته قابل تعمل این است که باهایان جمعاً آشق این هستند که به این کشور خدمت کنند. آرزوی اونها شاید بیش از هر کسی دیگری این است که بتونن در کشور خودشون باقی بمونن و همونجا به خدمت بپرزن. همونجا برای اقتصاد این کشور اقدام بکنن. در نتیجه وقتی که یک دانشوی باهایی نه تنها نمیخواد که از ایران فرار بکنه بلکه مشتاق هست که به تسهیلات دانشجویی دسترسی داشته باشه و بتونه از این طریق تخصص ایجاد بکنه که به کشور خودش خدمت بکنه واقعا محرومیتی از این یک معزلیست که هنوز برای من کشف نشده که ما چگونه داریم چنین نیروی مهم انسانی رو که شالوده ی اقتصادی هست رو از اینکه که بتونه به کشور خودش خدمت کنه داریم باز می میتونیم ام امیدوارم که در این مسئله تجدید نظری بشه و اجازه بدن که از این منابع امانتدار و واقعا وفادار به کشور ایران یک استفاده بهینه انجامش
1: خیلی ممنونم همونطور که میدونید اطاعت از حکومت یکی از احکام بسیار مهم در آین باهایی هست بعضی ها این نکته رو برجسته کردند که خب اگر اطاعت از دولت از جمله قوانین مهم دیانت باهایی هست چرا در این زمینه باهایان ایران اطاعت نمی و تحصیلات خودشون رو حتی اگر به طور خودجوش و خصوصی باشه ادامه میدن پاسخ شما در این مورد چی هست؟
0: خب سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید چون این مسئله اطاعت از حکومت در تمام کشورهایی که باهایان در اونجا سکونت دارن که تقریبا همه کشورهای دنیا میشه، واقعا الان داره انجام میشه یعنی باهایان معمور هستن که از قوانین کشور خودشون اتاعت کنند. و اون علت البته این است که جمعا جامعه باهایی یک جامعه قانون مدار هست چون بدون قانون هیچ کشوری نمیتونه اصلا یک هستی و یک وجود پویا و معصری داشته باشه اما مسئله احتاعت از قانون و اصلا جمعا اون قانونی که باید ازش احتاعت بشه تا حدی هست که از هویت اون شخص دیگه فراتر نره. به عوارت دیگه یک قانون نمیتونه بیاد بگه که مثلا ارز میکنم که اگر شما از بد تولدتون مرد به دنیا آمدید و قانون میگه شما زن هستید بگه که بله پس من چون قانون میگه پس من زن هستم. اینی بینید مسئله هویت در حقیقت چیزیست که وجود انسان به اون وابسته است. خب، حالا من به عنوان یک فرد اتخاذ میکنم که مسلمون باشم یا مسیحی باشم یا باهایی باشم. آیا قانون حق اینو داره که بیاد به من بگه نه تو حق نداری مسیحی باشی؟ یعنی مثلا در بعضی از کشورها هستن که الان اتفاقا در اونجا اسلام رو غیر قانونی کردن آیا مسلمانان جهان به این مسئله معتقدن که خیلی خب پس اگر یک کشوری گفت که حق نداره کسی مسلمان باشه پس اون باید اطاعت کنه نه ببینید قانون تا یه حدی میتونه پیچ بده تا حدی که به هویت فرد تعدی نکنه در این مسالم در این نمونی هم که شما ذکر کردید واقعا همینطوره جامعه باهای از قوانین سرپیچی نمی کنه قوانین مدنی مثلا گفتن که خیلی خوب شما حق ندارید وارد دانشگاه بشید جامعه باهی هم گفتن که بسیار هر چند که این حق منه ولی خب من نمیام در رابطه با این اعتراض بکنم که در خیابونها ها را راه بیفتم و بر علیه دولت شکایت بکنم پس من میرم و برای خودم تحصیل خودم رو ادامه میدم بعد دولت میاد میگه که نه شما حق ندارید مثلا در این مکان هم به طور خصوصی تحصیلات خودتون انجام بده. میگیم خیلی خوب این مکان هم چون قانون گفته نمیدونه. ولی دیگه دولت نمیتونه بیاد بگه شما حق آموزش و پرورش ندارید. ببینید چون حق آموزش و پرورش باز به هویت انسان برمیگرده. یعنی این یکی از اصول اساسی جامعه بهائی و دین بهائی هست که هر کسی باید تعلیم داشته باشه، آموزش داشته باشه و جمعاً جامعه بهائی با اون خطوط اصلی که هویت انسان رو نشون میده و از اصول اساسی باور یک دین هست نمیتونه تخطی بکنه حتی اگر که قانون هم مثلا فرض کنید در یک جا بیان به یک کسی بگن که خیلی خب چون اینجا مثلا در کشور آلمان نازی سیاه سفید ها بردارن پس شما باید تبعیض قائل بشید جامعه بهائی میگه هر چند که این قانون شما هست ولی طبق اصول آین باهایی ما به هیچ کسی نسبت به هیچ نژادی تعصب نخواهیم داشت و تبعیض قائل نخواهیم شد حتی اگر قانون باشه پس اینجا یک دقیقه یک خط قرمزهایی وجود داره و اون در رابطه با اصول اساسی جامعه باهایی و دین باهاییست.
1: آخرین پرسش من در رابطه با همین بیانی مسئولاتی هست جامعه جهانی باهایی چه انتظاری داره و چه تغییری رو امیدواره که انجام بگیره در این زمینه
0: بله. ببینید همطور که قبلا هم اشاره کردم جامعه باهایی به هیچ وجه واقعا نمیخواد که با خشونت یا با یک نوع اعتراض خیابانی یا یک نوع اعتراض آمیز بشه چون اصلا راهکار و ختمش جامعه باهایی نبوده همیشه در این موارد که حقوق اساسی امسان نقض میشه جامعه باهایی همیشه خواستار این بوده که از طروح قانونی بتونه این مشکلات رو حل کنه و انشالله که فقط یک سوه تفاهم باشه که رفت بشه در این راستای به خصوص در مورد این موضوع به خصوص واقعا جامعه جهانی باهایی خواستار این است که جامعه بینون مللی مثل سازمان ملل، مثل پارلمان های کشورهای مختلف اونها اقدام کنند و کشورهایی که با ایران در رابطه اصلا از مقامات ایران این درخواست رو بکنن که از حقوق بهایان دفاع کنند و این حقوق رو رعایت کنند نه اینکه حقوق بیشتری به بهایان از شهروندان دیگری بدن بلکه فقط حقوق مسابی نسبت به شهروندان دیگری داشته باشند این درخواستیش که جامعه بهایی از جامعه بینوملدی سازمانهای بینوملدی درخواست میکنه که از طرف اونها از حکومت ایران و مسئولیت ایران درخواست
1: کنند خیلی خیلی ممنونم دکتر فرهاد سابتان از وقتتون از توضیحات بسیار ارزندهی که با ما سهیم شدین و براتون آرزوی تندرستی دارم
0: همیشه در خدمت شما هستم متشکرم.
2: وقت سکوت اشت سه تمام خرمم شد امروز که که اشت سه تم خرم شد برخر منت او تشه اللت بکنی برخر منند آ تشه اداللت باید باور نکنی بیگانه منم یا اون که باور نکنی ما همچون چطور انسانیم هم بدانی انسان ما همچون چطور انسانیم هم بدانی گذراندی از تو تازه کنی از حد گذراندی از تو دل موه نزن در او هر مدونش بکنی جمین ستاره دا چون لشکرن اون جمین کبی خون بزنیم ای گر نتباب ساد در شد نتوان ساد در راه شد زین سایل گرانب ساد جهان جهالت شکنی سینسای نمی گیرم صد جهالت شکنی